0: Bem-vindos a mais um episódio da Boca para Dentro, onde o papo é bom e não jogamos conversa fora. Hoje a gente vai falar sobre microfisioterapia. Já ouviu falar? Eu convidei o Dr. Rodrigo Kim, fisioterapeuta, que tem especialização em terapias manuais, como a microfisioterapia, e treinador comportamental, para nos explicar sobre essa técnica, como isso pode impactar na nossa saúde, ajudar a nossa saúde, Inclusive a do seu intestino. Rodrigo, obrigada mais uma vez por estar aqui, por ter aceito esse convite. Estou é, muito feliz de trazer esse tema. E me conta um pouquinho... Eu queria saber, primeiro que a gente estava conversando antes de começar o episódio, como surgiu e o que, que é a microfisioterapia e como isso surgiu na sua vida profissional. Fala um pouquinho para a gente.
1: joia! Bom, Karina, boa noite. É, obrigado aí pelo convite, né? Muito obrigado a todos. Quem estiver escutando aí no seu podcast, parabéns pelo seu trabalho, tá? E espero contribuir hoje com um pouquinho de informação é, para as pessoas é, conseguirem ter aí mais equilíbrio físico e mental, que eu acho que esse é o, é o objetivo de cada um, né? Viver uma vida mais equilibrada, uma vida mais, mais saudável. É, muito obrigado pelo convite mesmo, de coração. É, a microfisioterapia é uma técnica de, de terapia manual, né? é, precisa ser executado um movimento no corpo do, do, do paciente, do cliente, né? e, e essa técnica foi desenvolvida mais ou menos na década de 80, né? por dois fisioterapeutas que começaram a estudar é, a influência dos estresses que nós vivemos no nosso dia a dia, químico, físico, tóxico, emocional, é, na, nos tecidos musculares. Então, por exemplo, quando uma pessoa tinha uma doença, é... o que acontecia com o músculo daquela pessoa? Ou com a fáscia, que é um tecido que recobre o músculo, né? Ficava mais tenso, mais relaxado? Então, eles começaram a, a fazer esses estudos, a desenvolver alguns projetos em cima disso, para tentar é, ajudar o corpo dessas pessoas a se regularem de uma forma mais natural. Né? Então, surgiu mais ou menos aí na década de 80.
0: Tá, ah. Muito interessante, você estava comentando que os primeiros estudos foram em pacientes com questões intestinais, né?
1: Isso, eles foram num hospital na França, é, onde tinham bastante pacientes, acho que, se eu não me engano, nesse estudo foram 612 é, é, pessoas estudadas, né? um estudo randomizado, duplo cego, né e, e eles pegavam pacientes crônicos né, do intestino e eles realizavam a técnica... E viam o resultado, né? Então, cerca de 70%, 75% obtiveram melhora, né? Enquanto que no placebo, acho que 24% ou 25% da, dos pacientes tiveram a melhora. Então, o resultado em relação ao placebo foi muito grande. E aí, eles começaram a estudar cada vez mais é, o quanto o corpo é, influencia a mente. E a mente influencia o corpo, né? Por isso que é uma técnica, a microfisioterapia, né? O micro vem de pequeno, o, 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 o físio, né de fisioterapia de movimento, né? que na, na, na França é kinésio, né é microquinese Então, o kinésio ele vem de movimento e terapia é de tratamento. Então, é como se fosse um tratamento com pequenos movimentos né? corporais.
0: E, e daí, é, peraí, antes de entrar muito em detalhe da microfisioterapia, que eu tenho várias perguntas, me conta como, como isso apareceu na sua prática clínica? Você se formou Olha, fisioterapeuta e, e, e da onde surgiu essa vontade?
1: É, então, eu, eu assim, na verdade, eu, eu profissionalmente, né, eu comecei ali a, a faculdade sem ter um rumo. Eu fui, eu queria uma coisa, mas acabei entrando na fisioterapia, então não era uma coisa que eu gostava muito. E desde o começo eu fiz estágios, né, no, no, no observatório. Eu falava, gente, não é isso que eu quero para minha vida e tal. Até que eu passei por um estresse emocional e eu travei a minha coluna. Ah. E aí meu intestino ficou preso. Olha! E aí eu, o pessoal, ah, procura fulano de tal que faz, né, terapias manuais. A pessoa foi lá, me estralou as costas inteira e falei assim, caramba, no outro dia soltou meu intestino. E eu comecei a falar, nossa, isso já é uma coisa que me interessa. Então, desde a faculdade, eu já me formei com duas pós-graduações em terapia manual, é, em osteopatia, terapia manual. E ali eu fui atendendo as pessoas, eu fui vendo o, é, as pessoas que melhoravam, aquelas pessoas que não melhoravam. E eu comecei a perceber que aquelas que não melhoravam tinham uma influência emocional muito grande. Uhum. Então, eu comecei a buscar... Né, técnicas que atuavam né no, é, no estado físico. emocional exatamente é. aí foi onde onde surgiu né a, a possibilidade de fazer o curso no Brasil e eu já fiz assim nas primeiras turmas né acabei fazendo a formação
0: muito legal e é, é engraçado né que que essa às vezes a gente tratar só o corpo físico sem olhar para o emocional a gente não chega num resultado esperado né tem tem muita Muitas pessoas que se queixam de questões de saúde e ficam ali só tentando no sintoma físico, mas o sintoma físico já é resultado de uma desordem emocional, né? E, e tem que fazer os dois. Muito interessante. Voltando um pouco ali para a microfisioterapia, então deixa eu ver se eu entendi. É uma técnica que, na verdade, você vai fazer manobras é, com, a, com as mãos né no paciente e se, por exemplo, ele tem uma, uma questão intestinal, não necessariamente é só naquela região que você vai trabalhar,
1: certo? É, na verdade, é o seguinte, como que funciona a técnica mesmo em si? Né? É, pensa que nós, seres, seres é, humanos, a nível até mesmo celular, né? nós, nós temos um funcionamento basal, um ritmo basal. Né? Cada um tem o seu ritmo basal de funcionamento. Então, qualquer tipo de situação que agrida o nosso organismo, uma má alimentação, uma intoxicação, é, um estresse físico, uma pancada, por exemplo, um estresse emocional, é, químico, tóxico. né Então, tudo aquilo que agride o nosso corpo, ele responde. Né? Nós, nós fomos feitos para isso. E o que os fisioterapeutas perceberam é que quando acontecia algo que o corpo não conseguia responder ele tensionava a região facial, pele e músculo. Então, ficava uma diminuição de movimento, para vocês entenderem.
0: Entendi.
1: Como se fosse uma tensão, vamos falar né, mais grosseiramente, é como se tivesse uma tensão. Então, ah. a, partes do corpo vão ficando tensas. Então, o que, que eles perceberam? Que quando eles soltavam essas partes, o corpo ele, ele, é como se fosse um reset. Ele, ele acabava voltando ao seu ritmo basal de normalidade, o sistema nervoso, autônomo, é, simpático, parasimpático, começava a se equilibrar e a pessoa melhorava qualquer tipo de patologia, né? Mas, no caso, eles começaram estudando pelo intestino.
0: Muito legal. Então, é como se a gente fizesse pequenas cicatrizes ali no corpo, né? Sendo qualquer um desses, desses tipos de estresse, vai imprimindo cicatrizes no corpo até... É, que isso vá, vai tensionando e, e desarmonizando aquele sistema, né? Seria
1: isso. isso. Se, você, se você pensar mais é, grosseiramente falando, né? se você tiver um torcicolo e depois Ai. você trava a sua coluna, depois você sente dor no seu joelho, é como se você sentisse um pano espremendo, né? Sabe quando a gente torce um pano? É, né? e daí Mas...
0: tipo, tem o torcicolo começa a proteger, daí entorta outra
1: coisa. Então, pensa, vamos pensar na pessoa que está com uma síndrome do intestino irritável, por exemplo. É muito mais fácil ela retrair a região do, do abdômen, porque ela está com uma inflamação, do que ela expandir, não é? Não é um movimento natural nosso. Se a gente toma uma pancada no braço, a gente contrai o braço. É, se a gente está com medo, a gente se contrai. Então, a questão de contrair e relaxar, ela está muito associada ao que é traumático, seja físico, seja emocional seja tóxico, né? Uma pessoa com uma intolerância alimentar, é, cê, quem trabalha com terapia manual percebe a região muito mais rígida
0: é. no é. abdômen.
1: Então, quando você tem uma região mais rígida, diminui o fluxo sanguíneo, diminui o fluxo nervoso, diminui a mobilidade daquela região. Então, nós que trabalhamos com terapia manual, a gente ajuda o corpo a funcionar melhor. Então, a tá. microvisioterapia vem com essa técnica, né?
0: É, então daí, por exemplo, se for uma queixa intestinal, você vai olhar bem para essa região do abdômen, mas também não necessariamente... Aí trata desde
1: o pé à cabeça. É,
0: é. Não necessariamente vai estar tá contraído só lá, porque pode ter desarmonizado outras partes. Outras
1: regiões, exatamente. Ah. Então a gente chama isso de cicatrizes, né? Essas tensões é, é nomeado como cicatrizes de, de eventos né, que o nosso corpo sofre ao longo da, da nossa vida traumático, seja ele físico, emocional, aí, não, entre aspas, não importa, né?
0: Ah, é, que é, a impressão ali que o corpo sentiu, né? O estresse que o corpo sentiu.
1: Porque tem situações que nós experienciamos como estresse que o corpo, ele consegue reagir.
0: Uhum. Né? É a
1: homeostase. A gente né, se desenvolveu como um ser vivo, na né? filogenética, na, na, na embriologia, no nosso desenvolvimento como espécie, a gente né, veio... Não esperando que alguém me curasse, né? Uhum. No nosso desenvolvimento como espécie, a gente tinha que ter um mecanismo de autocura, uhum. né? Por isso que as pessoas, é, se elas tem muitas pessoas que gripam, não tomam nada e se curam.
0: Nossa. Se você
1: fizer um corte no braço, vai inflamar, vai fazer uma casquinha e vai cicatrizar. Então, é, o processo de autocura nós temos, né?
0: É uma é, o que eu sempre falo, é uma adaptabilidade, né? Que o nosso corpo tem a resposta ao estresse, seja lá qual estresse for. E o problema é quando isso torna muito crônico, né? Que a gente Exatamente. perde essa capacidade de adaptar. Aí, perdendo Exatamente. a capacidade de adaptar, isso vai começar a desarmonizar o seu sistema, né?
1: Exatamente. É a mesma linha de raciocínio. É isso mesmo.
0: Muito interessante. E, assim, é, para quem nunca ouviu falar, quais são as indicações? Porque, na, na minha opinião, acho que todo mundo tem indicação de fazer, mas tem algo mais pontual? Como que? Quem são os pacientes que te procuram? Como que é?
1: Olha, hoje eu posso te dizer que a maioria dos meus pacientes são depressão, ansiedade, é, problemas digestivos, Legal. Muito, né? Aí eu, tra eu trato tudo, né? Desde refluxo, azia, é, queimação no estômago, intestino preso, solto, intolerância, né? É, alergias também, é, mas principalmente a parte emocional, né? Ansiedade, depressão é, e dificuldade, né? Às vezes de lidar com família, com, com relacionamentos. e Aí vai de outras especialidades que eu também atuo, né?
0: Ah, muito legal e, e e assim por exemplo você tratando harmonizando aquele aquele sistema é também precisa de uma mudança da parte do paciente né porque senão você vai lá harmoniza na, na microfisioterapia e aquilo volta a des desharmonizar é, dependendo do padrão mental ali da, das situações ou se for uma intolerância alimentar se ele continuar comendo né? Então... É, Karina, é, é, eu claro. penso assim,
1: acredito que é a mesma linha de raciocínio que você, né? O, o, o ser humano, ele vive dentro de um terreno. Nós nascemos num terreno biológico, né? Então, desde tudo que a minha mãe experienciou, viveu e se alimentou na gestação, isso de alguma forma vai gerar uma influência em mim. E o ambiente onde eu vivo, ele é um ambiente agressor ou não. Uhum. Então, como você disse... Hoje o meu trabalho, ele é multidisciplinar, é. né? A gente sempre indica para o nutricionista, para o médico, né, para fazer esse, esse essa visão completa do paciente. Por quê? É como você falou, vamos pensar num aquário com água suja.
0: Uhum.
1: O peixe vai ficar doente. Eu posso tirar o peixe, limpar o peixe, passar uma água mais oxigenada e deixar ele um pouquinho ali se recuperando e voltar ele numa água suja no aquário. Então, quer dizer, dali a pouco ele vai ficar doente de novo ou ele não vai se recuperar. Então, o que, que seria o ideal? Seria a gente limpar a água do aquário, que é mudar a alimentação, é, trabalhar a percepção das pessoas em relação ao estresse, né? porque, assim, o que é estressante para mim pode não ser estressante para você. Né? Então, a gente sempre trabalha assim, a, a percepção da pessoa, a forma como ela percebe a situação. Então, isso determina se vai ser estressante ou não.
0: É, eu sempre falo, não é o estresse que mata a gente, sim a, o efeito do estresse ali no nosso corpo, né?
1: Exatamente, porque, por exemplo, às vezes está acontecendo uma situação ali que para um ele está nem aí, o outro está se descabelando. Uhum. Então, a situação em si, ela só é difícil para cada um conforme a pessoa percebe aquele, aquela situação. Então tem que ter toda essa mudança, né a alimentação, a parte da atividade física, tirar os disruptores, né? a, a parte que intoxica o nosso organismo. Então hoje na minha clínica eu faço todo esse processo. né Tenho alguns profissionais alinhados também ali comigo, mas eu também busquei muito estudar a, essa parte de intoxicação é, e, e outras coisas mais, intestino também. Fiz algumas formações, o que podia né, para fisioterapia, para tentar entender é, como que funciona ali o intestino e como que ele interfere também na parte física e emocional, né?
0: E é, é interessante porque às vezes eu tenho alguns tipos de paciente que já estão já com alimentação legal, já estão mudando todo o esquema ali de, de estilo de vida, atividade, e mesmo assim é, tem algumas questões que não conseguem resolver e a gente não vê um resultado muito bom na prática, né? E daí fica aquela frustração. Então, nesses casos, a microfisioterapia poderia ajudar?
1: Poderia muito, muito. Uhum. E assim, existe uma coisa que é muito interessante, que eu converso sempre muito com nutricionistas que estão mais próximas a mim aqui, que é o fator subconsciente é, uhum. associado ao momento do estresse, associado ao, à alimentação. Então, vamos pensar o seguinte, eu e você, nós estamos aqui comendo uma pizza, né? Com bastante glúten ali, lactose, e a gente tem uma briga muito feia, mas a gente está comendo aquilo. Sim. Então, existe algo que é muito importante também, que é, é o que acontece durante o meu estresse. E hoje, as pessoas descarregam muito na alimentação. Tá triste, vai comer chocolate. Tá nervoso, vai comer doce. Tá ansioso, come um pão. Uhum. Então, é, para nós, muitos gatilhos alimentares vêm do estresse emocional da pessoa ao se alimentar. Porque o nosso cérebro ele registra tudo, né? Ambiente, temperatura, a alimentação. Então, é como se fosse uma impressão de identidade: olha, toda vez que eu como glúten, isso aqui é perigoso para mim. E tudo que é um agente externo agressivo. Né? eu vou liberar ali a estamina, vou gerar uma inflamação, um processo inflamatório ou uma má absorção. Isso Sim. sem contar a, a própria dificuldade do nutriente, entendeu? Estamos Sim. deixando de lado essa parte é, que também a gente sabe que influencia muito, muito. Mas existem muitas situações que a pessoa ela tem uma percepção ruim sobre uma situação, se alimentando do glúten. Então, aí, toda vez que ela se alimenta do glúten, a partir daquele momento da vida dela, ela passa a ter uma alergia, uma intolerância.
0: Muito legal isso. Acho que nem era uma coisa que eu pensava muito. Eu falo sobre isso em relação às bactérias do intestino, que elas podem, quando estão tá em desequilíbrio, podem fazer essa, essa é, mensagem ali para o cérebro de perigo e daí é, é, gerar uma resposta ao estresse sem você perceber mas com alimento faz todo sentido, né? E é uma coisa inconsciente. Então, seu cérebro grava, grava ali é. que aquele alimento te faz mal e daí já, assim, no, no momento que você come, ele já gera todas aquelas é, sensações, né? Aquelas ativações de perigo... É, nem pensando no, no impacto inflamatório do próprio nutriente. Muito legal. É,
1: é, é só a gente pensar assim, é a mesma coisa que uma pessoa que tem um pânico, é. ela viveu um estresse muito grande num local fechado e depois daquilo ela não consegue mais entrar num local fechado. Então, ela quer, mas o cérebro dela não deixa. Uhum. Com a alimentação acontece a mesma coisa. Então, uhum. se a pessoa vive um estresse muito grande e se alimenta de algo com lactose... É, o cérebro ele pode identificar que, ao entrar a lactose, ela vai passar pelo estresse. Uhum. Então, ela já começa a liberar a bioquímica associada. Então, a pessoa acaba criando uma intolerância, uma alergia. E por isso que, na nossa visão, é, cada pessoa que tem uma intolerância ao glúten ou à lactose, ela tem uma reação. Uhum. Não é? Tem gente que tem rinite associado, tem gente com problemas de pele, tem uhum. gente que o intestino prende, tem gente que o intestino solta. Uhum. E a alergia é ao mesmo nutriente ali, né? Então, o que determina onde vai, vai ter essa esta outra reação associada, né? Então, no nosso estudo, é está sempre associado a, a como a pessoa percebeu é. É. a situação de estresse.
0: É, faz todo sentido. E, e daí a microfisioterapia ajudaria na quebra ali, entre aspas, né? Desses padrões... É... De, de percepção de estresse.
1: Exatamente. A, a, o que é interessante é que assim, a, a microfisioterapia ela é uma técnica que é empregada no corpo da pessoa sobre baixa é, pressão. Mais ou menos 5 mil volts. É, é uma um coisa toque assim, muito sutil. É como se fosse o peso de uma moeda de um centavo. É um toque muito sutil. Hum. É, esse toque sutil está ligado às fibras C. São os mecanorreceptores que nós temos na pele de baixo limiar, que é o que capta sensações né, de carinho. De, de, né, de que é
0: engraçado? Que tem algumas pessoas que não se sentem é, confortáveis com um toque Ao muito toque. sutil.
1: Exatamente. Né? Exatamente. Que
0: que um toque mais forte é mais confortável do que o sutil. Por quê?
1: Exatamente. E, e, pode existir uma questão de uma lembrança que uhum. não foi boa. Então, por exemplo, aquele tio que tocou... Né, e ela não queria, aquele uhum. carinho do pai e da mãe, que às vezes em alguma circunstância ela não quis, então ela pode ter uma memória, né ou pode ser porque a pessoa não, realmente por ela não se sente bem. Uhum. Mas esse esse mecanorreceptor que tem na pele, ele vai direto para o cérebro. Né? Ele trabalha as sensações. Então tudo que é sensação, ele está trabalhando ao aspecto emocional. Uhum. Então é. por isso que o toque da microterapia ele é sutil, ele não é como por isso que é micro. Né? É, não é, é, uma,
0: não é tipo uma massagem, né? Não, não é uma pessoas...
1: massagem muscular. Nós não estamos é. liberando o assim, um músculo com força. É com um toque sutil, onde o cérebro vai enviar uma mensagem de auto-homeostasia é, do corpo. Ah,
0: entendi. E... e... Assim, é, eu sei que não tem nada a ver, mas me lembrou um pouco o princípio da compultura, que para a medicina chinesa é também fazer uma circulação energética ali do ti melhor, é, então a gente pode fazer essa relação, né? E para doenças, eu tô pensando aqui as indicações que eu te perguntei, doença neurodegenerativa também seria um, por exemplo, um Parkinson que tem mais rigidez muscular e que tem, né, muita questão com o movimento, acho que seria uma indicação, uma terapia bem importante, né?
1: Olha, eu já tive casos de melhora de paciente assim, em estágio inicial de ela, por exemplo, Exato. remissão 100%. Olha, né, em 15 dias pós-sessão. É, então, ela é uma técnica incrível, né? Ela pode trazer bastante resultado mesmo, mas são N fatores, né? É, é, Parkinson, Alzheimer, é, a gente tem resultados, eu percebo principalmente que fica estagnado, sabe? É como se a, a doença não avançasse. Ah,
0: que já é Geralmente um...
1: são pessoas que já estão, né? Num, num quadro clínico Bem, complicado, gente. tá tudo intoxicado, tá tudo inflamado, o intestino não tá funcionando, uhum. então tudo isso também influencia na resposta do corpo, uhum. então eu mostro muito para meus clientes é, hoje em dia da importância de você limpar o terreno biológico, né, você limpar a tua vida, né, na alimentação, na, 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 na água, né, porque você gera um estímulo de autocura num corpo que não consegue se curar, então muitas vezes também não funciona, é. Porque a pessoa está muito toxicada, está muito inflamada, o corpo não consegue se reorganizar.
0: É, porque o ambiente está influenciando demais, sem dúvida.
1: Exatamente.
0: E, e o tratamento funciona como? É, são sessões semanais? Tem um número de sessão? Ou cada um é, um é uma indicação
1: diferente? As sessões são geralmente a cada 30 dias. Né? A gente costuma ter uma média de duas a três sessões. Não necessariamente esse tanto de sessão, mas aí varia de cada caso. Eu tenho clientes que fazem todo mês, eu tenho pessoas que gostam tanto, que fazem cada dois, três meses. Né? Mas, em média, para se ter um resultado bom, é duas sessões.
0: Duas sessões. Tá. E daí seria legal refazer de quando em quando
1: também, né? Isso. A gente Dependendo de cada caso, a gente pede para a pessoa voltar em seis meses, em quatro meses, em cinco meses para estar tá refazendo, ou quando ela sentir a necessidade, né?
0: E daí, estava até aqui na minha pauta para perguntar, a gente já até falou um pouco, mas o que, que o paciente vai sentir, né? Então, na sessão, esse toque muito sutil, né? Não dói, não tem nenhum desconforto. E, e daí, o depois, como que é, é essa, essa avaliação é. do trabalho?
1: É uma, é uma turbulência, né? Hoje mesmo eu atendi um, um, um bebê, que eu já, já estou atendendo, né? E, assim, depois de, de três dias da sessão, ele acabou tendo uma tosse seca que evoluiu para uma pneumonia. Uhum. E, assim, nos exames de sangue não davam nada. Então, a própria mãe, que é médica, falou assim, ó, só pode ser uma reação ao que, ao que aconteceu, porque não teve nada. E, e, geralmente, é isso que acontece. Quando a gente estimula com a microvisioterapia, o sistema nervoso autônomo da pessoa muda muito. Uhum. E, quando muda muito, é, nós podemos ter um sintoma diarreia, moleza, sonolência, uma inflamação, que não necessariamente um processo inflamatório ele é ruim. Sim. Se, você, se você olhar a inflamação é o primeiro passo que o corpo tem para se curar, uhum. né? Então, assim, se você tá sobre uma fase de muito estresse, você não tem inflamação, mas depois que esse estresse passa, você entra às vezes no estado inflamatório para você conseguir recuperar o teu corpo e entrar na cicatrização. Então, como a microfisioterapia trabalha esse processo de autorregulagem, uhum. se a pessoa tá sob estresse, ela pode inflamar a sessão
0: Olha É muito comum. É então, mas as reações
1: principais são é, moleza, sonolência, é, soltar o intestino, é bem comum mesmo, é, e principalmente o um relaxamento do corpo, assim. E isso pode demorar entre dois a três dias pós-sessão.
0: É, isso é interessante, você falou do sistema é, nervoso autonômico, né? Auto, é, tem muito a ver, autônomo, né? Isso tem muito a ver com o eixo, intestino e cérebro que Isso. quando a gente fala né, dessa desordem do eixo intestino-cérebro, é quando você está ativando demais o sistema simpático e, e não está ah, olhando ali para o parasimpático, que é onde faz o relaxamento, secreção de enzimas digestivas, movimentos intestinais. Então, na sessão, deve ativar o parasimpático né e, e por isso que Exatamente. tem essas reações de mais relaxamento, às vezes até de soltar o intestino, porque você estimula os movimentos. Né? É, e, o,
1: o, e o estímulo também do sistema nervoso autônomo, o que às vezes muitas pessoas não sabem, mas elas estão muito associadas à proliferação ou não de bactérias, fungos e vírus. Então, Sim. por exemplo, no intestino, pela sua origem embriológica, né, que vem da endoderma. Né? Então, para quem não sabe, nós, quando estamos se desenvolvendo lá no útero da mãe, nós somos formados por três tecidos embriológicos, né? a endoderma, a mesoderma e a ectoderma. Né? A endoderma, ela vai formar muitas vísceras, inclusive o intestino. E toda vez que o sistema nervoso simpático está atuando sobre o intestino, há uma tendência a proliferar as bactérias. Então, por isso que muitas pessoas, às vezes, têm um aumento de uma bactéria ruim, né? É. Mas é por, pelo estresse emocional, porque o simpático está sendo ativado, né? E, e pode gerar... a inervação, ela vem da coluna, né? Então, nós temos o simpático saindo de toda a coluna, né? É, vai para as vísceras, e nós temos o nervo vago, né? Que sai do crânio e vai até o intestino, né? E outras vísceras para fazer o um movimento contrário. Então, aquela pessoa que está sob estresse, o eixo adrenal ativado, é por isso que o intestino sofre muito. Porque para ele funcionar em normalidade, ele tem que ativar o parasimpático. Hum. Né? E, e a pessoa que, por exemplo, já não dorme, o sistema nervoso dela está desequilibrado. Então, a tendência de proliferação de bactérias é, ruins é muito grande.
0: E daí pode levar aqueles quadros que eu falo bastante, já tem até um episódio sobre isso, do supercrescimento bacteriano, que é, é um isso. aumento de bactérias ali numa região que não era para ter tanta bactéria desse jeito e, e gera todos os desconfortos gastrointestinais. Para quem não assistiu, é o, o episódio de SIBO, supercrescimento bacteriano, então tem tudo a ver. Também pode ser bem aplicada essa terapia para quem sofre disso.
1: É, seria até mesmo uma segunda possibilidade de, de investigação. Né? Então, nós temos é, as causas né, que vocês estudam muito, a parte da alimentação que vai gerar essa proliferação, né? mas também existe a parte do sistema nervoso. Então... Sim,
0: tem, sem dúvida, isso está extremamente relacionado com essas desordens é, intestinais, de intestino irritável, porque é exatamente o que a gente fala do eixo intestino-cérebro. Então, ajudar nisso, e às vezes eu falo para o paciente, ah, mas você faz terapia, você faz alguma meditação, coisas que poderiam ajudar, mas é, eu acho que tem que fazer a terapia e tal, mas às vezes o paciente tem uma resposta muito demorada né, para elaborar aquelas questões trabalhadas ali na terapia, e ele está passando mal, e ele quer melhorar. É, então, exatamente. acho que seria... Até um corta-caminho, assim, legal para deixar ele mais em conforto, né? É, Com trabalhando Com o eixo intestino-cérebro. Até para contar para vocês, turma, o, o Rodrigo, eu conheci ele por indicação de, da irmã dele, da Ludmilla, que fez o um Mastermind de Microbiota. E na aula de eixo intestino-cérebro, nem foi ela, mas uma das outras alunas é, comentou sobre bons resultados indicando os pacientes para microfisioterapia. E daí a gente começou a conversar sobre isso, e daí a Lud falou é, que você trabalhava com isso e me indicou. Eu falei, nossa, que legal, eu preciso contar isso para o pessoal, que eu acho que vai ser muito útil aí para todo mundo conhecer essa prática. Então, isso que, que a gente estava falando, tem um padrão também que eu vejo muito no consultório, não sei... É, se você vê isso, mas assim, meus pacientes são muito sintomáticos de, de intestino e tal, e às vezes eles é, já vem, ai nossa, não melhoro com nada nunca consigo melhorar, e você, eles acabam falando você é minha última opção, mas também já tentei tudo que você vai me propor, a dieta tal, FEDMAP, e não sei o que, não melhoro, é... Você vê esse padrão, assim, na prática, desse mindset aí de, tipo, já não vai dar certo, isso também não pode atrapalhar ali no tratamento do paciente? É,
1: até, até mesmo porque, assim, a maioria das pessoas que aparecem para mim, ela, por ser uma técnica não muito divulgada, não isso. muito falada na área médica, né? Então, é, vamos dizer assim, a gente trabalha muito com o tal do boca a boca, né? Esse tipo de de marketing, né? Existem outros, mas assim, não é uma coisa que você vai para o médico e ele vai falar assim, ó, vai fazer microvisoterapia. É, não... é raro, né? É, é muito é... raro você ouvir isso. Então, é, as pessoas, elas me procuram, elas, já, elas falam, olha, já fiz de tudo, tô com todos os exames, não tenho nada, mas eu tenho a, a minha intolerância, eu tenho minha dor, eu tenho isso. Então, será que você vai me melhorar, né? Será que você vai... Então, eu sempre tento mostrar ah, o quanto... É, o tratamento, eu sempre falo isso, é 50-50, né? Eu, eu tenho 50% de responsabilidade, você tem 50%. É. Nos meus 50%, eu vou me doar 200%. É. Eu vou dar além, você não tem noção. Agora, você vai precisar fazer a sua parte. É. Né? Então, eu sempre tento mostrar pra pessoa que se ela fizer a parte dela, não tem como não dar certo.
0: É, porque até aquilo que a gente estava falando do cérebro antecipar o, os, os eventos e já provocar uma reação, às vezes eu, eu fiquei pensando se isso não pode acontecer ali do, do paciente já, no meu caso, né, já passou com outras é, profissionais de nutrição, médicos, ninguém resolve, e ele já antecipa ali que não vai dar certo e, e o corpo entende né, que realmente... Aquilo não vai dar certo. Então, eu fiquei tentando fazer essa relação. É, o que Enfim. a gente chama... Até
1: tem isso cientificamente, né? Tem muitos estudos disso, que é o efeito placebo e nocebo. É. Né? O que é o efeito nocebo? É o efeito negativo. É a, o efeito placebo, em média, é 35%, 40%. Gente, é muito. Se você faz um, um estudo lá com, uma, com mil pessoas e 40% melhora com uma pílula de farinha... Só por acreditar, são 400 pessoas. Então, assim, é muita coisa. Mesmo que um outro medicamento melhore 80%, 90%, mas, sabe, 400 melhoraram pelo poder da mente.
0: É, só tudo que também da um, mente, né? É, só A que
1: também não tem, tem o efeito nocebo. É. Né? O é. efeito nocebo é o quê? É eu acreditar que aquilo vai me fazer mal ou que não vai dar certo. É. É. Então, você já acaba eliminando o que é natural do corpo de se curar.
0: É, é, então eu, eu fico pensando isso. Tudo co começa na mente e a gente vai co-criando ali a nossa realidade, né? Exatamente. Então, se aquilo não ai não, não vai dar certo mais um. E eu escuto muito os, os pacientes falarem Ah, eu gastei muito dinheiro, já, já fiz de tudo e não melhora. Então você vai co-criando aquela realidade, né? É. É, você acha que a microfisioterapia. Ajuda nessa mudança, assim, de mindset? Porque é um mindset ali mais pro, pro negativo, né? Acho que até de, é. de trauma que a pessoa tá...
1: É porque, assim, a, a sessão, ela, ela ocorre, assim, de duas formas, né? Existe esse toque, né? E, através desse toque, nós também vamos conversar algumas coisas com a pessoa. Uhum. Né? Então, olha, é, tem a região X aqui, que está muito tensa. Uhum. Que é o seu ponto da região do intestino.
0: Uhum.
1: E a gente também faz um trabalho emocional. Olha, intestino é quando você passa por muitas situações emocionais no caso, é quando você se sente muito contrariado, é quando você tem muitas coisas para eliminar, mas você não consegue, né? Por exemplo, às vezes sua mãe faz alguma coisa de ruim para você e você não consegue perdoar. Esse tipo de estresse, de conflito, é processado no intestino. Por quê? Porque a função biológica do intestino é pegar tudo aquilo que não serve, fazer um bolo e jogar fora. Então, é, a gente traz essa conscientização também para a pessoa. Então, a, o trabalho ali da técnica tem essa parte física, né? De você fazer a massagem. Mas também existe um processo de conscientização para tentar entender, né?
0: É interessante, daí você junta ali conhecimentos da psicossomática, né? Por que que tá somatizando naquele órgão?
1: É, no, no caso eu utilizo muito a medicina germânica, né? A nova que medicina é? germânica que estuda, é de um médico alemão, né? Que desenvolveu essa metodologia, que estuda é, a, quais são as percepções que ativam as regiões do cérebro que controlam os órgãos.
0: Olha, que interessante.
1: É, o estudo dele começou com o um caso clínico dele, né? O filho dele faleceu, ah. ele tomou, é, tomou um tiro acidental, e após o falecimento do filho, ele era um médico oncologista, a, a esposa também era médica, a mulher dele, depois de alguns meses, desenvolveu um tumor de mama, e ele desenvolveu um tumor no testículo. Nossa. Então, a partir disso, ele começou...
0: São ali, né? É, ele
1: começou a pensar, pô... É, a mama, a mama dá o leite que sustenta a vida, é. né? O testículo, sai o espermatozoide que cria a vida. Cria a vida. Eu acabei de perder é. algo importante na minha vida. Hum. Então, ele passou a estudar, como ele era internista em oncologia, né? Ele internava os pacientes. Ele começou a estudar essa parte emocional, né? E ele é. mapeou praticamente o corpo todo. é um trabalho fantástico.
0: fantástico. É fantástico, porque... É sempre tem alguma coisa além do sintoma, né? O sintoma é quando gritou, mas eu gosto de, de, de buscar aí, né, que o paciente se conscientize é, do que que tá além daquele sintoma, né? Por que que tá ah. gerando aquilo? E como eu vejo muitos casos de intestino que, que às vezes não tem, é uma doença instalada ali, né, no caso de um câncer, enfim, mas tem muito desconforto, então eu sempre gosto de olhar além do sintoma e essa é, parte...
1: E nesses casos, é interessante o que você está falando, porque é o que a gente trabalha, né? Nós trabalhamos, nós estudamos a funcionalidade do corpo. Eu sou praticamente, vamos dizer assim, um, como se fosse um, uma pessoa que tem que estudar tudo, estudo digestivo, respiratório, cérebro, a parte neurológica. Por quê? É porque nós não buscamos as alterações do corpo no sentido, olha, você tem um tumor, você tem que fazer um exame, não tem como eu saber. Sim, né? sim. Porém, é, o órgão, ele tem um funcionamento. E nem sempre a doença vem de uma alteração a nível celular, de uma alteração, é, um tumor, alguma coisa estruturada dentro do corpo. É só um mau funcionamento do órgão. Né? Ele não está funcionando bem. Né? Ah, deu uma desbiose, deu uma as junções do intestino né, enlargueceram ali. Então, assim, existe uma disfunção. Né? É diferente de você ter ali uma patologia por um tumor que está comprimindo um nervo e a pessoa, por exemplo, não consegue mexer o braço. Mas é, já atendi pessoas porque... que não mexiam o braço e que não tinham nada no cérebro, né?
0: É. Não tinha nenhuma doença. No intestino irritável, ai, mas eu já fiz 300 exames, colonoscopia e não tem nada. Não tem, não é, acha também. nada ali, né? É. Mas ao mesmo tempo tem tudo que tá... Que bom,
1: né, assim, que bom que não achou é. nada. Eu sempre falo isso, olha, que bom é. que você não achou nada no exame. Porém, a função do seu órgão não tá legal.
0: Tá é legal. É, e daí é isso e a gente lá na causa raiz, que é como eu acredito é. que a gente vai é, curar, né? Ajudar o paciente no caminho de cura de sa saúde dele.
1: É, e aí, aí, aí basicamente você vai ver que tem dois caminhos, né? Você vai fazer o processo todo nutricional com a pessoa. É. O que ela não melhorar, você você já consegue ter um parâmetro para a pessoa falar assim, olha, a partir de agora é o emocional. É. Né? Porque, olha, nós regulamos essa parte... Física da, da alimentação, dos nutrientes, do tudo que pode regular o teu órgão. Você não tem nada no teu órgão, então quem controla o teu órgão não tá legal. É. Então, bem possível que venha de um estresse emocional que o seu corpo não tá conseguindo se regular 100%. É.
0: Então,
1: fica fácil de mostrar para a pessoa que ela precisa olhar para esse ponto, né?
0: É. é, eu acho que sempre, sempre tem que olhar, né? Porque... É... Foi o que você falou, a, a gente vai imprimindo essas cicatrizes no nosso sistema e isso vai é, deixando de funcionar direito ali. Então, nesses casos, intestino-cérebro tem, tem muito a ver. Aliás, em todos o, o, a, os sintomas que aparecem, né? Eu acho que sempre tem uma causa ali antes daquilo encrencar,
1: né? Exatamente, exatamente. Legal. o que a gente que... chama de fragilidades, né? Às vezes a gente vai vivendo situações... Né, que vai, de alguma forma, fragilizando o nosso corpo. Né? Por isso que, diante de uma agressão, por exemplo, viral, cada um tem uma resposta. Né?
0: Pois é, é, sem dúvida. E como é difícil a gente mesmo se auto-observar nesse sentido, né? por isso que a gente precisa de ajuda, porque, é por incrível que pareça, quando a gente está fazendo as coisas, a gente acaba passando ali do ponto e não percebendo. Né? Por isso que... A ajuda com os profissionais multidisciplinares é, são fundamentais. Que daí, uma outra pessoa te olhando e vendo com mais clareza, ali, né?
1: É, exatamente, é por isso que a nossa mente, né, subconsciente, ela existe para isso, né? Para que a gente não fique pensando em tudo o tempo todo. Então, Sim. se a pessoa ela entra mais nesse piloto automático da vida, né, e acaba só olhando para aquilo que no caso a pessoa dá importância, né? Eu sempre falo isso, né? Eu, é, a gente que trabalha com a área da saúde, é, a gente sempre tem que se cuidar. Uhum. Então, todo mundo fala assim, nossa, mas você toma tudo isso de suplemento, uhum. você faz sempre dieta, eu vejo no seu Instagram, você faz cetogênica, você faz low carb, você faz isso, você faz aquilo, eu adoro. Ah, eu faço detox, eu faço... Então, é o seguinte, eu falo assim, olha, o nosso tempo vai passar de qualquer jeito. Uhum. você pode passar o seu tempo adoecendo e tendo que curar a sua doença, ou você pode passar o seu tempo cuidando da tua saúde é. então hoje eu cuido da minha saúde né? eu prefiro gastar o meu tempo às vezes o meu dinheiro cuidando da minha saúde, para que eu consiga viver bem, ter longevidade né? chegar lá no, no final da minha vida com saúde É porque se eu não fizer nada eu vou dar muita atenção a alguma área da minha vida, profissional família, alguma outra coisa e eu vou deixar a saúde de lado. E na hora que né, bate na porta, você sabe que não é fácil, né? Na hora que, a, que vem a doença, você tem que. É o, é o, é o start ali para você realmente mudar a sua vida, né? É, exatamente.
0: Ai, adorei o papo. É, eu vou fazer uma última pergunta que eu sempre faço para todo mundo: o que, que é saúde para você?
1: Olha, para mim, saúde é você conseguir. É estar em paz consigo mesmo, é, realizando o, o, o que você precisa realizar nessa vida com um propósito, né? é, servindo as pessoas. Então, se você estiver fazendo isso, é, com certeza você vai ter saúde, você vai ter é, a vontade de buscar a saúde, de ter esse equilíbrio. Né? E, e, e para mim, saúde não tem uma outra definição além do que algo multidisciplinar. Né? Você precisa mexer na sua alimentação, na sua na atividade física do seu corpo, na sua mente. Então, para mim, dessa forma, não tem como não ficar saudável.
0: É, é eu acredito muito nisso. Acho que quando a gente está alinhado ali também com a nossa missão, que é outro desafio, né? É, hoje em dia a gente tem redes sociais, muita gente mostrando muita coisa, e, e às vezes a gente acaba se perdendo aí na nossa missão, ah, né? Ou, ou, às vezes, olhando o caminho do outro, achando que é... Para você, e daí eu acho que desarmoniza tudo, né? Então, isso que você falou, fazer o que a gente veio fazer, o que a gente tem, né? O, os dons, o talento ali para fazer, é, isso já ajuda muito o equilíbrio do nosso sistema.
1: Com certeza.
0: Muito bom. E, e Rodrigo, você atende no interior, né?
1: Isso. Eu, atualmente, eu tô, por causa da pandemia, eu deixei de atender algumas cidades, né? Eu atendi já em São Paulo já atendi é, em Florianópolis, mas agora eu estou em Aracatuba e também atendo em Araraquara, no estado de São Paulo.
0: Ah, que legal. Eu vou deixar no, no descritivo do podcast o Instagram do Rodrigo, realmente ele, ele divide bastante coisa legal. Também tem um canal no YouTube que tem uns conteúdos é, também sobre o tema, então vou deixar tudo lá para vocês acompanharem o trabalho e, de repente, procurarem é, na cidade de vocês, onde tem é, profissionais que trabalham com a microfisioterapia, que, que realmente é muito interessante. Até eu quero fazer uma sessão. <risos> muito obrigada, Rodrigo, pelo seu tempo e, e dividir todo esse conhecimento. E, realmente, eu acho que é uma, é uma terapia que a gente tem que divulgar mais, né? Eu, como você falou, muita gente não conhece ainda. E,
1: Exatamente.
0: e isso tem que ser divulgado, tem que ser falado e, e quanto mais pessoas tiverem a oportunidade de fazer a terapia melhor elas ficarão sem dúvida.
1: Legal, muito obrigado obrigado pelo convite e é, estou sempre à disposição para você Quiser falar sobre qualquer tema, a gente está à disposição para esclarecer nessa visão um pouquinho Nossa, diferente. É,
0: eu já adorei o tema da medicina germânica. Depois a gente pode, pode marcar. Pode combinar. É.
1: É, ó, faz muito, faz muito. Eu tenho, eu tenho muitos alunos, né, também de curso é, que são nutricionistas e eles buscam essa parte para entender, né, a, a como funciona ali o estado emocional alterando ali os órgãos, né. Então é, a gente pode é combinar, sim.
0: Uma anamnese, quando você está conversando com o paciente, que para mim é o, a parte mais importante ali da consulta, é. se você fizer essas ligações, você consegue é, ajudar
1: muito o paciente. É, você pode conseguir ressignificar uma pessoa, é, às vezes é muito simples você dar a consciência, ou você vai saber que ela precisa trabalhar isso numa terapia. É. Então, o, seu, o diagnóstico fica muito mais preciso, é. né? E você sim. consegue... É, ter mais assertividade no tratamento, com certeza. Então, vamos marcar um sobre isso, que eu adorei. A joia, combinado. Um Obrigada. prazer, viu?
0: E turma, dividem esse, esse episódio com quem vocês acharem que, que combina, que pode ajudar, e a gente se vê no próximo episódio.